0: Wir hatten das große Vorrecht, als Familie auch sie zu besuchen im März dieses Jahres. War absolut fantastisch, weil das, was Gott uns aufs Herz gelegt hatte, schon viele Jahre. Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich wieder in die Philippinen komme, ich muss einmal live sehen, wie das aussieht. Und es war wirklich, wirklich gut. Wir haben in erster Hand gesehen, wie sie den Outreach machen. Und die Dienstesiege wird sicher noch einiges erzählen. Wir haben auch ein paar Infos euch ausgeteilt, wo ihr gerne mitnehmen könnt, lesen könnt, sie auch unterstützen könnt. Und ich will gar nicht mehr sagen, ich glaube, Gott hat ein Wort für dich dir aus Herz gelegt, für uns heute Morgen und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. <lacht> Dankeschön. Ich habe heute viel Ausrüstung mitgebracht, weil es vielseitiges Thema ist. Ja, die Gott hat mich und meine Frau oder meine Frau und mich mal angesprochen und wir sind seit 2016 im Volldienst. Und seitdem wir im Volldienst sind, da brauchen wir so viel, immer wieder neue Ideen wie nie zuvor. Und, und das Einfachste habe ich herausgefunden, raus, ich frage Gott, was hast du für eine Idee? Wie soll man was machen? Und er sagt immer, hat immer die besten Ideen für uns. Und das ist heute Überschrift. Und wie wir dazu kommen, ist äh, auch ein Ganz großes Thema. Wir lesen viel in der Bibel über gute Taten, Werke, Frucht und was gehört wohin. Ein bisschen da Klarheit reinbringen. Und als erstes möchte ich noch ein Zeugnis diesbezüglich geben. Weil ein Zeugnis ist immer gut zum Überzeugen. Darum heißt es ja Zeugnis. Und ganz einfach zu dem Thema, ein kleines Zeugnis, aber wirkungsvoll. Und zwar, wir haben in, äh, in Manila <lacht> arbeiten wir eng mit unserer Nachbargemeinde zusammen und unter anderem auch viel evangelisieren in der Öffentlichkeit und da brauchen wir Technik hier ja. äh, zum Sprechen und da ist alles total laut und da brauchen wir Lautsprecher und Mikrofon und halt eine Ausrüstung dazu und damit, das, äh, da wir mobil sind, wird das Zeug immer transportiert und dazu habe ich ein Foto, was vielleicht noch jemand jetzt sichtbar macht wie man das transportiert. Big 1. Picture 1 heißt das. Ja, also. Und das ist hier die Lautsprecher, die Elektronik, die, das Schlagzeug und das andere wird dann nochmal so ähnlich transportiert. Und bei dem Transport, da wird das Zeug natürlich geschlaucht und mehr beansprucht. Und der Besitzer von dem ist unsere Nachbargemeinde. Und der Pastor, zu, zu, Pastor hat zu mir dann schon öfters mal gesagt: Hey, unser Mixer, der wackelt und wir haben ihn schon öfters zum Reparieren gebracht und immer wieder ist er kaputt. Wird sein, dass wir neu haben. Da habe ich ihn gefragt, weil die sind mir unterstützen die mit Finanzen und mit eben Zusammenarbeit. Die können das, was wir nicht können, umgekehrt. Und dann habe ich gefragt, was kostet so ein Mixer? Dann sagt er, ungefähr 6.000 Pesos sind gute 100 Euro. Und habe gesagt, okay, dann kauf halt einen. Und dann hat er mir kurz darauf eine Nachricht geschickt. Der Mixer kostet über, über 1.200, also das Doppelte. Und hat halt gemeint, ihr zahlt dann gleich wieder. Und wir sind eigentlich dagegen, dass die, dass die Mentalität da aufkommt, wir sind die Zahlmeister, wenn jemand so macht. Und dann habe ich Gott gefragt, hey, wie soll ich ihm das beibringen, dass wir das jetzt nicht zahlen, sondern dass er auch zu dir kommen kann und du wirst ihn erhören und du wirst ihm das geben. Und dann hat Gott zu mir gesagt, bet einfach mit ihm zusammen. Und dann bin ich zum Pastor und habe gesagt, wie wär's, wir beten zusammen und dann wirst du sehen, wie Gott sich bewegt und dir das rechtliche Geld gibt. Und haben wir gemacht und haben für genug Finanzen gebetet. Und ich habe dann für mich gebetet, himmlischer Vater, bitte, bitte, <lacht> schick den jemand über den Weg, weil wir brauchten das in, in der gleichen Woche noch. Schick den über den Weg, der ihm das rechtliche Geld gibt. Und ein paar Tage später kam die Nachricht, er hat jetzt äh, einen neuen Mixer er hat statt 12.000 nur 10.000 Peso gekostet. Und woher das Geld kam, weiß ich nicht. Er hat ein Foto geschickt und es hat funktioniert. Und er hat gesagt, danke Vater, deine Ideen funktionieren immer. Und er hat Gott erlebt. Und das ist wichtig, dass die Leute auch mal Gott erleben, wie, sie eingre wie Gott eingreift, wenn sie beten. Und also Ziel erreicht. Und jetzt kommen wir dazu, Gott hat die besten Ideen. Er sagt sie uns, er gibt sie uns, weil wir seine Mitarbeiter hier auf der, auf der Erde sind. Und wir müssen die ausführen. Und weil es die besten Ideen sind, ist es auch Gottes Wille. Das heißt, wir tun dann Gottes Wille. Und wenn wir Gottes Wille tun, haben wir immer Erfolg. Und das müssen wir wissen. Nicht unsere Ideen, sondern Gottes Ideen sagt er uns. Und wir müssen das tun. Und das tun wir durch gute Taten, durch Werke, die daraus entstehen und durch Frucht bringen. Und meine Bibelstellen sind von der neuen evangelistischen Übersetzung. Wenn die anders drinstehen im Bildschirm, kann es sein, dass das nicht immer identisch ist, aber das ist ganz gut zur Bereicherung der Erkenntnis. Also wenn ich nachforsche, immer in mehreren Stellen und die äh, es muss nicht unbedingt wörtlich jetzt bei euch da auch im Bildschirm sein oder in eurer Bibel. Und ich bin einfacher ein Fischer und brauche immer viel Wasser. <lacht> Gut. Äh, Bet wir noch fürs Wort in Jesu Name. Danke, Vater, für dein wunderbares Wort, dass du uns geschenkt hast und dass wir hören sollen und tun sollen und in unserem Leben benutzen sollen. Und wir danken dir, dass du jetzt die Herzen öffnest, dass wir alle verstehen, was du meinst, was du zu uns sagen willst. Und danke, Vater im Himmel, dass du mir hilfst und dass dein Heiliger Geist da ist. Und ich bete für Aussprache im Heiligen Geist. Danke, Vater im Himmel. Ich segne euch alle. Amen. Gute Tatenwerke und Frucht. Schauen wir zuerst mal Vers, Kol Kolossa 1.10 an. Und da stehen die ganzen hat schon drin, diese Dinge. Äh, bei mir steht drin, denn ihr sollt dem Herrn mit euren Leben ehren, habt ihr schon gewusst, und ihn erfreuen mit allem, mit allem 24 Stunden, was ihr tut. Euer Leben, euer Leben wird dann als Frucht alle Art von guten Werken hervorbringen. Und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Das ist der Effekt, wenn wir das tun. Gott gibt uns immer was Gutes, wenn wir was für ihn tun. Der Effekt ist immer, ihr werdet, in dem Fall, ihr werdet Gott immer besser verstehen. Und das haben wir immer nötig. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt erkennen in dem Vers, Gott freut sich, wenn wir das tun, was er sagt. Ja, erfreuen mit allem, was ihr tut. Ja, egal, ob du jetzt dich mit jemandem unterhältst, ob du arbeitest, ob du äh, betest oder gute Werke tust. Wir sollen ihn damit erfreuen. Und das ehrt Gott unser ganzes Leben, soll so aussehen. Und jetzt haben wir schon die Begriffe drin. Was ihr tut, sind Taten. Und Furcht ist äh, das, was aus unseren Taten entsteht. Wir können selber keine Frucht bringen, wir sind unfähig dazu. Man das entsteht, kommen wir später noch dazu, ey. Philippinen, andere Zeit. <lacht> 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 Gut, also erstens, was sind gute Taten? Gute Taten, habe ich vorhin schon gesagt, mit allem, was wir tun, soll mir Gott erfreuen, das sind die guten Taten. Und was bedeutet das? Ganz einfach zusammengefasst finden wir das in Daniel 12, 3. Doch die Verständigen, das sind alle die, die zum Herrn gehören, die Gottes Kinder sind, wir sind verständig. Und vorhin haben wir gelesen, wir sollen Gott immer besser auch verstehen. Also wir sind die Verständigen, wir werden leuchten wie der strahlende Himmel und die, die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, das sind die guten Werke. Wenn du anderen hilfst, ins Reich Gottes zu kommen, in die Gerechtigkeit Gottes zu kommen, ja und dann werden wir glänzen, wie die Sterne für immer und ewig. Und da legt Gott so viel Wert drauf, dass er uns eine Auszeichnung gibt, dieses Glänzen und das Leuchten ist eine Auszeichnung, eine Anerkennung von Gott, die ewig uns sichtbar macht, wie wir Gott gedient haben, indem das wir als Verständige für ihn gearbeitet haben, dass die Ernte reinkommt im Prinzip. Ja. Wir, helfen. wir helfen Menschen, dass sie zur Gerechtigkeit finden. Das sind alles, was dazu führt, was du tust und dazu führt, dass das passiert, sind gute Taten, einzelne Taten. Wenn du hier dienst in der Gemeinde, wenn du draußen evangelisierst, wenn du die Botschaft weitergibst, wenn dein Leben Gott erfreut, ist auch eine gute Tat. Ja? Es ist ein Vorbild und überzeugt Menschen für Gott, sobald du nicht wo solange du nicht verheimlichst, dass du Kindergott, ein Kind Gottes bist. Gut, was sind gute Werke? Die Bibel empfiehlt uns, wir sollen nicht aufhören, Gutes zu tun. Und aus vielen guten Werken, haben wir vorhin gelesen in Kolosser 1, werden die guten Werke hervorgebracht. Hervorgebracht. Wir können das gar nicht wachsen lassen. Wachsen lassen kann nur Gott. Alles, was Wachsen betrifft, kann nur Gott. Und er lässt aus dem Gutes Ton gute Werke wachsen. Die macht er zusammen. Und dann wir dürfen das nicht verwechseln, immer mit Frucht. Frucht ist was, manches Mal wird in der Bibel ein Werk auch als Frucht bezeichnet. Und da müssen wir unterscheiden und da kommen wir jetzt dazu. Und in erster Linie sagt Gott aber, er vergleicht in äh, Johannes 15, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Und ihr habt das mal heute mitgebracht, damit wir das auch richtig mal in uns gehen lassen. Also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt der Weinstock von mir aus. Nur heute, nur jetzt. <lacht> Bildlich. Also und hier ist die Rebe. Ja, ihr kennt alle das Teil von, von den Weintrauben und das sind die Reben. Und die Bibel sagt, mir sind dieser Teil. Und dass uns ganz bewusst wird, was da draus wird, ist das da, ist die Frucht. Ja? Also, wir sollen Frucht erbringen, erbringen. Wir können selber keine Frucht machen. Wir sollen Frucht erbringen. Und Deswegen hat er auch das mit dem Weinstock gesagt, und wir sind nicht fähig, Frucht zu bringen, wenn wir mit Gott nicht verbunden sind. Das heißt, wenn wir keine Kinder Gottes sind, sind wir so, sind wir fruchtlos in Gottes Augen. Ja? Und sowas wird abgehackt und dergleichen und verbrannt. Gell? Müssen wir auch wissen. Und in Johannes 15,16 lese ich noch mal. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Ich habe euch dazu bestimmt. Viele sind hier, die wollen wissen: Für was bin ich wohl bestimmt? Hier sagt Gott: ja. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr, geht's los. So, losgeht und Frucht erbringt. Nicht nur bringt, sondern erbringt. Ja. Und Frucht hervorbringt. Man kann auch sagen, produziert. Es produziert sich Frucht durch unser Tun. Und vor allen Dingen noch was Wichtiges, Frucht, die Bestand hat. Bestand heißt Frucht, die Ewigkeitswert hat. Frucht, die nicht äh, aus Eigennutz ist, aus Anerkennung zu anderen. Frucht für die Katzen. Wir wollen Frucht bringen für Gott. Und dann gibt es wieder Belohnung, wie vorhin. Wir werden Gott immer besser erkennen. Wir werden glänzen wie die Sterne. Und hier kommt die Belohnung. Wenn ihr dann den Vater immer im Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Halleluja. Was für ein tolles Versprechen. Was für ein Vorricht. Und erinnert daran an den ersten Vers wieder, was ihr tut. Es hängt von unserem Tun ab. Euer Leben wird dann als Frucht alle Art von guten Werken hervorbringen, und das will Gott nichts anderes. Er sagt zu uns ganz einfach: gehe und produziere Frucht, ganz einfach. Und wo haben wir das Geh drin? In dem Auftrag, dem wir alle nachgehen sollen, und das ist: Gehet hinaus in alle Welt, verkündet die frohe Botschaft. Da ist es drin, und das sollen alle machen, nicht nur ein paar Leute vom Outreach-Team. Und jetzt die, die, der Unterschied zwischen Frucht, Frucht, so, das sind neun Stück, können wir nachzählen, neun Stück, sind äh, Galater 25 oder 22, sind die, das ist die Geistesfrucht. Das wird immer als Frucht bezeichnet. Das wird nie als Geistesfrüchte bezeichnet. Das ist die Frucht und die besteht aus Allererstes Liebe, Zweitens Freundlichkeit, Friede, Selbstbeherrschung und so weiter. Können ihr nachlesen in Galater 5, 22. Und das ist, was in deinem Herz passiert. Das ist Veränderung vom weltlichen Mensch mit seinen Eigenschaften zum heiligen Mensch, der Gott dient. Und das ist die Veränderung, der unterliegt jeder und wir sollen das willig, den Heiligen Geist machen lassen. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes, das lest mal durch in Galater 5,20. Die Frucht des Heiligen Geistes, das ist der Heilige Geist, der das macht. Wir können es gar nicht. Aber wir können es durch unsere Gedanken, durch unser falsches Tun nicht zulassen. Und dann hängen hier ein paar Mini-Bärchen dran. Ja. Also, und das ist das, wo wir auch letztendlich der, den Herrn mit unserem Leben erfreuen und ehren. Wenn wir leben in den Eigenschaften, die diese Geistesfrucht bringt. Ja, und die Entwicklung dauert, bis wir in den Himmel gehen. Gut, und... Äh, das ist das, womit wir mit unserem Leben den Herrn erfreuen. Also das war Frucht Nummer eins. Und von der wird meistens gesprochen in der Bibel, wenn es um Frucht geht. Die Frucht Nummer zwei ist das Ergebnis der guten Taten und unserem Leben, das Gott ehrt. Das produziert Werke. Und Werke sind das, was man sehen kann, was du für Gott tust. Wenn du Outreach gehst und es kommen dann Leute in die Gemeinde, bekehren sich Leute, das ist Werk, was aus den guten Taten entsteht. Und da gibt es noch viele andere Werke. Ich sage nachher noch, äh, das Beispiel von Missions Philippinen ist ja auch ein Werk, das, wie das entstanden ist. Und Frucht 2, das ist, sind die guten Taten, die, die durch das Leben mit Gott produziert werden und sichtbare Ergebnisse dein zuverlässiger, liebevoller Dienst für Gott in der Gemeinde. Alleine kannst du das machen, aber es hat nicht den Effekt. Ist auch nicht das, wozu Gott uns gemacht hat. Die allerbeste Nachricht ist, oder die allerbeste Idee ist, dass alles ohne körperliche Anstrengungen und Eigenleistung passiert. Also Gott lässt es wachsen. Wir müssen nur tun, was er sagt. Und dann kommen wir noch näher an die Realität, dass wir das wissen. Und zwar in Epheser 2,10. Da steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Also jeder, der mit sich nicht ganz zufrieden ist, weil die Frisur falsch drauf ist oder weil er statt blaue Augen braune hat. Wir sind ein Meisterstück, so wie Gott uns gemacht hat. Und wir sollen mit dem zufrieden sein. Und... Sagen, danke, Herr, dass ich so bin, wie du mich gemacht hast. Ja. Und jetzt kommt aber das Wichtige. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie auch tun. Also das Tun, das Wort Gottes tun ist immer der Effekt, der das Sichtbare dann bewirkt. Die Werke und die Frucht bewirkt. Ja, das, das spielt alles zusammen. Gottes Wille, hören, kommen wir später dazu, ist das Erste. Also, und Gott hat die vorbereitet. Gott hat die Werke, die wir tun sollen, vorbereitet, die guten Taten vorbereitet. Das heißt, wir müssen wirklich lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Ja. Und die... Die Vorbereitung, wisst ihr, wo die ist, die Jesus gemacht hat, die Werke vorbereitet, ist das, was Jesus getan hat. Wie er hier auf der Erde war, er hat letztendlich das Werk der Erlösung gemacht, damit wir durch Gott dienen können. Ja, er hat vorbereitet. Und die Kleinigkeiten, wo du in deinem Werk dann machen sollst, in deinem persönlichen, schreibt uns Gott nie vor. Dafür hat er uns Kreativität gegeben. Wir können das gestalten, wie es mir gerne tun. Und wenn du auf Gottes Stimme hörst, dann wird es ihm gefallen. Ganz einfach. Gut, wie erkennen wir nun gute Taten und Werke? Das sind Taten und Werke der nächsten Liebe. Ja. Und denen, den Menschen. Und das Erste ist immer, die Idee dazu hat Gott. Und er sagt sie dir. Deswegen die besten Ideen hat Gott. Und das Ergebnis soll immer sein, dass es den Menschen dient. Aus Nächstenliebe. Effekt wird wieder sein. Ich erinnere vorher an äh, Kolosser 1,10. Dabei werden wir Gott immer besser verstehen. Wenn wir tun, werden wir Gott immer besser verstehen. Ja. Und sind Gott zur Freude. Jetzt ist es nicht ganz einfach für uns. Drum hat Jesus gesagt, uns alles hohe gemacht. In, in fast allen Bereichen, in denen wir dienen und leben sollen, hat, war, ist Gottes große Vorbild. Und darum schauen wir uns ganz einfach, wie hat das Jesus gemacht. Und die Idee vom Leben Jesu, was er für uns getan hat, war Gottes Idee. Gott hat gesagt: Sohn Jesus, du gehst jetzt runter auf die Erde und erlöst die mal. Ja, das war Gottes Idee. Warum? Für uns Menschen. Und die Idee hatte er schon sofort nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, 15, wo er sagt, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Damit hat die Idee begonnen, hat er geäußert, der Beginn des Werkes der Erlösung. Und immer wieder bei der Bestimmung, er hatte der Gottvater hatte seinen Sohn Jesus für die Ausführung des Werkes bestimmt. So wie wir alle bestimmt sind, Gott zu dienen, in vorbereiteten Werken zu dienen, hat er auch Jesus dazu bestimmt. Und eben, wer ist heute dazu bestimmt, Gottes Werke hier auf der Erde auszuführen, sind wir. Und das ist ein Privileg. Wir müssen wissen, das ist ein Privileg. Gott hat es vorbereitet. Gott will, dass wir nicht knechten, dass wir unter der Last zusammenbrechen. Er sagt, wir sollen es mit Liebe machen und mit Vertrauen auf ihn und ihm zu Liebe machen. Gut, jetzt schauen wir die Taten an, die Jesus grundsätzlich getan hat. Woraus hat sich das Werk der Erlösung zusammengesetzt? Jesus zog umher, hat gute Taten getan. Er hat gelehrt, gepredigt, geheilt, befreit, Wunder vollbracht und das Kommen des Reiches Gottes angekündigt. Ist alles gut, oder? Alles gute Taten. Da ist nichts dabei, wo man sagen könnte, sowas komisches aber auch. Ja, alles gute Taten. Letztendlich, da sind wir Gott sei Dank befreit davon, er hat sich verurteilen lassen und ist qualvoll am Kreuz gestorben. Und als das fertig war, die letzten Worte von ihm waren, wer weiß es, es ist vollbracht in Englisch ist es fertig. Was ist fertig? Das Werk der Erlösung. Das ganze Werk der Erlösung ist fertig. Er hat es vollbracht. Und vollbracht heißt unter anderem Ziel erreicht. Jesus hat das Ziel erreicht von seinem Auftrag hier auf der Erde. Er hat den Auftrag ausgeführt und beendet. Alles bezahlt. Wunderbar. Er hat von uns alles gemacht. Und was war es? Gottes Idee. Jesus war dazu bestimmt. Er hat durch gute Taten das Werk für die Menschen vollbracht. Halleluja. Wir sind die Nutznießer davon. Wir brauchen nicht in der Finsternis, in Ewigkeit oder im Feuer zu stehen. Und unter den schlimmsten unvorstellbaren Qualen existieren. Leben gibt es ja dann immer für die Leute, für uns ja. Gut, Gottes Idee war es dass er dann Jesus wieder zu sich geholt hat. Jesus ist weg. Und davor hat Jesus Nachfolger gemacht ja, für seinen Dienst. Wir sind die Nachfolger. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben, sind wir Nachfolger. Also, wir sind äh, Nachfolger Jesus, wie Jesus auch war. Kind Gottes, wie Jesus auch war. Er ist der Sohn, wir sind auch Kinder Gottes. Und wir haben eine Bestimmung, wie Jesus auch Bestimmung hatte. Und die Bestimmung und den Auftrag, den uns Gott gegeben hat, die werden wir aus Liebe zu Gott und gehorsam wie Jesus ausführen. Und das ist, was Gott von uns will, dass wir das tun, was er zu uns sagt. Und das ist generell immer der Auftrag geht hinaus, verkündet die frohe Botschaft, gibt die Leute zu mir, dass sie sich zu mir äh, bekennen, dann kriegt er sie wieder, um jünger zu machen, um zu taufen und so zu lernen, wie ich es will. Und dann hat Gott Freude am Leben derer, die mir zu ihm bringen. Und natürlich an uns auch. Gut. So, das ist unsere Nachfolge. Wenn wir uns entschieden haben, für Jesus, mit Jesus zu leben, dann sind wir Nachfolger. Das Erste ist, geh und bring Frucht. Geh und produziere Frucht. Das sage ich jetzt schon mal zum Opfer zwischendurch, weil es mir gerade einfällt. <lacht> gute, gute Taten beziehen sich auf alle Bereiche und auch auf Finanzen. Und wenn du in Finanzen gute Taten vollbringst, dann wirst du da auch ein finanzielles Werk, wird sich da daraus entwickeln. Ja, und das ist das, was wir gerade brauchen, viele von uns. Ja, also gute Taten in allen Bereichen des Lebens. Und jetzt sage ich euch noch in, in wenigen Schritten, wie das funktioniert. In 5. Mose 28 steht ganz genau schon, das ist 6.000 Jahre her, hat Gott gesagt, wenn du auf die Stimme Jahwes, auf die Stimme Gottes hörst, oder wenn du auf die Stimme Jahwes, deines Gottes hörst und all seine Gebote, die ich dir heute gebe, sorgfältig beachtest, dann wird Jawe dein Gott, dich über, hoch über alle Völker der Erde erheben. Ähm, erste ist, auf die Stimme Gottes hören. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, beachte, was Gott sagt, Das ist, wir beschäftigen uns damit und sinne nach, studieren in seinem Wort, hören Predigt, hören sein Wort und lassen es einfach in unserem Herz wirken. Das ist beachten. Und dann der dritte Schritt ist tun. Also drei Schritte, höre auf die Stimme des Herrn, beachte das Wort und tue es. Und noch was zum Hören, das ist nicht so kompliziert, wie sich viele vorstellen. Die Grundlage dafür ist, du hast Verbindung mit Jesus. Und dann sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Ganz einfach, das ist die Grundlage. Und in der Praxis sieht es so aus, zu mir spricht Gott öfters einfach so zwischen Tagsüber oder so, aber wichtig ist, Du hast eine stille Zeit, du richtest dir eine stille Zeit ein, am besten jeden Tag in der gleichen Stille, am gleichen Ort, wenn du es von deinem Tagesablauf zur gleichen Zeit. Es rentiert sich, eine halbe Stunde früher aufzustehen. Und dann fängst du einfach an, dank Gott für den Tag, dank Gott für gestern und vorgestern, und dann spricht er zu dir. Das Zweite ist, wie du seine Stimme hören kannst, wenn dich zum Beispiel heute irgendwas besonders anspricht. Was ich dir sage, ist ja vom Heiligen Geist. Und er spricht auch zu uns in solchen Dingen persönlich, wenn dich was besonders anspricht von dem, was du heute hörst oder heute in der Bibel gelesen hast. Heute hat mir schon jemand erzählt, er hat Bibel aufgemacht, da stand drin, mach dir keine Sorgen und das war für ihn bestimmt, weil Sorgen sind Segensblockierer. Sorgen sind Sünde und blockieren Segen. Ja, und das ist wichtig, dass wir wirklich lernen, uns keine Sorgen zu machen. Gut, also drei Schritte: Gottes Stimme hören, beachten und tun. Und jetzt sage ich euch noch ein, ein kleines Zeugnis und dann noch unser Philippiner Zeugnis. Ähm, und zwar, wie wir, wir haben, sind 2017 das erste Mal nach Philippinen, um unseren Dienst auszuführen, dort mit dem Ziel, natürlich Gemeinde aufzubauen. Und Jahre vorher haben wir uns vorbereitet und habe immer mit Gott kommuniziert und habe dabei immer auch seine Stimme gehört. Und da habe ich zum Herrn gesagt, weil die Zeiten auch damals schon relativ turbulent waren, wir wissen alle, Jesus kommt bald. Er hätte damals schon kommen können, kann morgen kommen, kann in zehn Jahren kommen. Er hat gesagt, Jesus, ich habe wirklich das brennende Verlangen in meinem Herzen. Ich will auf den Philippinen die Gemeinde machen. Und er soll nicht vorher kommen, bis es steht. <lacht> also, Gott hat mein Gebet erhört. Und viele Menschen haben was davon, weil viele Menschen sind in der Zeit zum Herrn zu Herrn gefunden. Ja. Und dann haben wir Ende 2019, haben wir wirklich offiziell die Gemeinde eröffnet dort. Und 2020 sind wir zurückgekommen. Und dann habe ich mich ins Flugzeugsessel fallen lassen und habe gesagt, ja, jetzt ist fertig, von mir aus kannst du jetzt kommen. <lacht> also, und dieses Jahr sind wir im Januar wieder rüber und haben genau erkannt, Gott ist noch nicht fertig. Gott hat was Größeres vor. Und er hat für jeden von euch was Größeres vor, als wir uns vorstellen. Und er hat immer die besten Ideen. Und äh, jetzt sage ich euch noch, wie wir dazugekommen sind und was rauskommt. In Schritten, die haben sich vom ersten bis zum siebten Schritt ungefähr in 15 Jahren ereignet. Also es ist ein absoluter Zeitraffer. Ich habe mich letztendlich für Gott entschieden durch eine Broschüre, wo das ein bisschen erklärt war mit, mit ähm, Teufel, mit den schlechten Dingen auf dieser Welt. Und natürlich dann die einzige Lösung ist Jesus. Und die war vor vielen Jahren mal, äh, hieß, war das vom Reinhard Bonnke, die Broschüre vom Minus zum Plus. Und das war für mich der, die Entscheidung auf einmal, die Erleuchtung gekommen. Ich habe das gemacht. Und dann kommen wir zu den Schritten, Gottes Stimme hören. Gott hat durch die Broschüre zu mir gesprochen. Ich habe was gemacht, habe was getan, habe gesagt, Jesus, rette mich. Ja, das war meine Tat. Und nach dieser Rettung habe ich wieder Gott gehört. Dann war ich fähig dazu gemacht, Gottes Stimme zu hören. Vorher kannst du Gottes Stimme nicht hören, wenn du nicht zu Gott gehörst. Und dann äh, hat Gott zu mir gesagt, in der Unterhaltung, alles, was du schon kannst und was du noch lernen wirst, wirst du für mich auf den Philippinen brauchen, hat er hörbar gesagt. Und ich habe gesagt, endlich weiß ich, wofür ich lebe. Ha? Endlich weiß ich, was ich hier zu tun habe. Und habe mich vorbereitet durch, wir sind dann neu in die Gemeinde damals hergekommen, durch äh, Bibelschule, Einfach durch mehr mit der Bibel befassen, aber auch durch Tun. Wir haben dann gerne das weitergegeben, die frohe Botschaft. Und Leute sind dann dadurch zu Gott gekommen. Also ich habe mich vorbereitet. Und dann wieder Jahre später habe ich mich wieder mit Gott unterhalten. Und ich habe einfach zu ihm so gesagt, da hat er mir mal ein Bild gegeben, was wir da in Philippinen machen sollen. Und dann habe ich zu ihm einfach gesagt, da brauche ich aber Mitarbeiter, und dann hat er mir ein Bild gegeben, das zeige ich euch heute nicht, weil man das wieder erklären muss, aber er hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, da brauche ich aber Mitarbeiter. Und er hat gesagt, mach deine Mitarbeiter aus den Feinden. Und jeder, der nicht zu Gott gehört, ist ein Gottesfeind, also auch mein Feind. Also im Prinzip, geh und verkünde die Botschaft. Somit beginnt es. Und dann äh, habe ich das kapiert. Wir kriegen keine Mitarbeiter von irgendwo oder von hier, sondern evangelisieren und aus dieser Ernte Mitarbeiter machen. War unser, war unser Ratschlag von Gott, wie es er vorgesehen hat. Gottes Idee. Und dann sind wir 2017, haben wir begonnen mit unserem Dienst, sind raus und haben die gute Botschaft bei den Leuten die heute zu uns gehören, äh, verkündet. Und wie Gott reagiert hat, also wir sind hinaus, wir sind losgegangen und haben versucht, Frucht zu produzieren. Und wie hat Gott reagiert? Wir, haben, wir sind jetzt sechs Jahre am Projekt dort. Wir haben heute drei Standorte. Davon sind zwei funktionierende Gemeinden, die sind alle noch nicht perfekt, so wie wir nie perfekt werden. Wir sehen ja an unserer Soundanlage, wo man mit dem Fahrrad rumfahren muss. Und, äh, und wir haben als Picture 2, bitte. Äh, und wir haben, was hat Gott zu mir gesagt? Mach Mitarbeiter aus deinen Feinden. Alles, was hier nicht am Boden sitzt, sondern steht, das sind ungefähr 20 Mitarbeiter, die wir heute haben auf, an allen drei Standorten. Also, Applaus Gottes Wort hat funktioniert, hat gestimmt. Und jeder hat seine Aufgabe an seinem Standort. Und das war die letzte Outreach-Veranstaltung, wo wir alle drei Standorte zusammen dienen lassen haben und jeder hat was gemacht. Also jeder Standort hat sich irgendwie eingebracht. Und das ist sehr, sehr viel. Das sind ungefähr 200 Leute da. Wir machen für 150, 180 Kinder Essen und sowas. Und das muss organisiert werden. Wir brauchen eine Genehmigung dazu. Und dann macht da jeder seine, seinen Teil. Und das Allerbeste an dem war, dass ich gar nichts machen musste. <lacht> Wir waren dann nur dort. Wir haben ein bisschen ermutigt oder begrüßt oder sonst was. Shirley hat viel organisiert an, an den ganzen Essen, Versorgung und sowas und Verteilung. Wenn dann 180 Kinder... Ihr Essen abholen, das ist eine Schlange, wisst ihr, und es muss organisiert werden. Erst kommen natürlich unsere Kinder dran ja, und da müssen wir aufpassen. Also, aber ich muss nichts machen und das finde ich ganz toll. <lacht> Gut, wir haben verantwortungsvolle, leidenschaftliche und fröhliche Mitarbeiter ja, und die machen das so, so gern. Ja. Wir haben neulich wieder bei uns im Haus haben einen dritten Standort jetzt. Wir haben mit, äh, mit Bibelstunde begonnen und innerhalb kürzester Zeit, das erste Mal waren 13 Menschen da und wir sind jetzt über 30 und haben Gottesdienst. Das super. Gott macht ein Werk draus. Gott macht Frucht draus. Wir sind unfähig dazu. Wir müssen nur tun, was Gott sagt. Und Niemals stolz darauf sein, Mühe haben und so. Gott macht es. Ja. Wir sollen gehorsam das tun, was er zu uns sagt. Und dann sind wir auch ein Mensch nach Gottes Herzen. Ja, das will Gott. Er will nicht die perfekten Leute, die die Bibel auswendig wissen, die alle Leute nur belehren und sagen, du musst, du musst. Er will diejenigen, die tun, was er sagt. Also, wir bringen die guten Taten, die sind da auf dem Flyer umschrieben, die guten Taten, wir sind, äh, sind für ein Bestandteil von unserer Tätigkeit dort, aber wir verbinden das mit dem Wort Gottes. Wir verbinden das mit Ernte einbringen und das Ergebnis ist Frucht und alle Arten von guten Werken, welches Bestand hat. Wir haben vorhin gelesen, wir sollen Werke bringen oder Werke produzieren, die Bestand haben. Bestand ist das, dass wenn wir mal im Himmel sind, müssen wir Rechenschaft ablesen, ablegen. Und Gott prüft die Werke, ob sie Bestand haben. Er macht ein Feuer und lässt unsere Werke durch, wie ein, wie ein Fließband. Und was dann hinten noch am Fließband ist, das ist Gold und Silber und Edelsteine. Das sind die Werke, die vor Gottes Augen Bestand haben, Bestand für die Ewigkeit. Und die anderen Werke, die verbrennen aus Holz und Stroh, sind die Werke, die du gemacht hast, weil es dir gefällt weil du jemand anders gefallen willst, auf jeden Fall nicht mit dem Fundament Jesus und aus Liebe zu Jesus. Die werden geprüft. Also alles, was wir tun, denk dran, es wird geprüft, ob es Bestand hat. Gut, und dann, es soll den Menschen dienen. Wir können das alles in unserem Dienst ablesen. Es dient den Menschen. Gott hatte die Idee, er hat es uns beiden gesagt, obwohl wir damals getrennt gelebt haben. Er hat es zu Shirley und zu mir gesagt, und wie wir dann nicht mehr getrennt waren, Halleluja, jetzt gehen wir mal dran. Und er hat es vorbereitet und er hat uns dazu bestimmt, mit eurer Hilfe danke ich für jeden, der uns unterstützt. Das ist die ganze Gemeinde, das sind einzelne Leute. Danke, wir sind dazu bestimmt, das zusammen auszuführen. Wir sind die Ausführenden und Gott schickt uns immer Leute, die uns dabei unterstützen und helfen. Und jetzt <lacht> trinke ich noch ein Water. Ich mache jetzt äh, einen ersten Aufruf, ist, das Leben mit Gott beginnt in dem, dass du seine Stimme hörst, dass du seine Stimme verstehst. Wenn du nicht mit Gott verbunden bist, kannst du auch Gott nicht hören. Ja? Er kann gnädig sein und kann dich beschützen, weil er weiß, irgendwann kommst du doch zu ihm. Mich hat er, Gott sei Dank, Gott sei Dank, über 40 Jahre, 45 Jahre oder so, beschützt und behütet. Ja, er hat auf mich gewartet so lange. Vielleicht ist auch jemand hier, auf den er schon so lange gewartet hat. Und ich möchte jetzt anbieten, wenn du dich entscheiden willst, dass du Gottes Stimme hören kannst, dass du sein Schaf bist und auf Gottes Stimme hörst. Auf heißt, du tust dann das, was, was er sagt. Und dann können wir das jetzt machen durch ein Gebet. Gottes Idee war es, dass wir nichts leisten müssen, wenn wir zu ihm kommen, wenn du in den Himmel kommen willst. Gottes Idee war es, dass du nur an ihm glaubst und das zu ihm sagst. Und wer jetzt das noch nicht gemacht hat, noch nie gemacht hat, machen wir jetzt zusammen. Oder ist jemand da, der das weiß, er hat es noch nie gemacht, er soll es jetzt machen vielleicht, jetzt ist Gelegenheit, dann hebt die Hand hoch. Ist jemand da, der jetzt mit Gott Verbindung haben will? dass er Frucht bringen kann, dass er gute Werke bringen kann. Und ich spreche auch die an, die vor dem Fernseh sitzen, vor dem Bildschirm sitzen und das hören. Wenn du dich jetzt entscheiden willst, dann schließt mir alle die Augen. Wenn sich jemand entschieden hat, hier jetzt, dann kommt bitte nachher zu mir oder zu einem der Mitarbeiter. Es ist wichtig, dass mir das Go den nächste Schritt euch sagen go and bring fruit auf englisch das sind ein paar Englischleute leute da glaube gut also go and bring fruit and if you ja yeah, okay uh Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du die besten Ideen hast und auch die besten Ideen, wie wir zu dir kommen können, Vater. Wir loben dich und preisen dich dafür, dass du von uns verlangst, zu glauben und das zu bekennen. Und wir beten jetzt zusammen, betet ihr alle mit, laut und deutlich. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir. Und wir danken dir, dass du uns auf so lange schon gewartet hast. Und wir geben dir jetzt unser Leben und erkennen dich, Herr Jesus, als unseren Herrn und Erlöser an. Wir danken dir, dass du jeden annimmst und sogar mich. Und du bist der auferstandene Sohn Gottes. Und du hast uns jetzt den Heiligen Geist geschenkt, der ab jetzt in uns wohnt. Und uns führt und leidest. Und ich bin jetzt ein Nachfolger Jesu und will das tun, was du zu mir sagst. Danke, dass ich jetzt deine Stimme verstehen kann und durch gute Taten immer besser verstehen werde. Und jetzt bete ich gleich noch für alle, die hier sind. Ihr könnt dann für euch selber das persönliche Teil noch beten, und zwar, dass wir dahin finden, wo Gott was für uns vorbereitet hat. Das Grundwerk der Erlösung ist Vorbereitung für alle. Und wenn wir das haben, will uns Gott auch in unsere Bestimmung führen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du für jeden einen wunderbaren Plan hast. Danke dir, dass du einen besten Plan hast für jeden. Vater, ich bete dafür, dass wir alle den Plan erreichen und die Schritte machen, die dahin führen, dass aus unseren guten Taten Werke werden und Frucht gebracht wird in Jesu Namen. Danke, dass dein Heiliger Geist uns dabei hilft, auch zu verändern, so dass wir ein Leben führen können, an dem du dein Wohl gefallen hast. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du die Hauptarbeit schon vorbereitet hast. Und wir müssen nur dahin finden. Wir müssen wollen, dahin zu finden. Und ich bete dafür, dass jeder Einzelne hier Frucht bringt, Werke bringt, die den Feuertest bestehen. Und ich segne jeden Einzelnen, freut euch im Herrn alle Zeit, legt eure Sorgen ab, schmeißt sie einfach auf den Herrn. Er sagt es so, damit er das empfangen könnt, was Gott will. Halleluja. Amen.